0: Als Gast ist bei mir der Herr Hofer. Wir haben eben, wie man sagt, dann über die Instanz ein bisschen kämpfen, dass wir überhaupt mal
1: Akten in sich bekommen haben. Mhm. Wie haben Sie jetzt das erlebt? Äh, da hat sich bei mir einfach nach dem ersten einfach normalen Schock habe ich zunehmend Zweifel bekommen, in was für einem Rechtssystem, das ich lebe. Und zwar aus zwei Überlegungen. Aus. Also Das eine war, dass ich mir ganz klar äh, wurde bin, dass wenn ich nicht die entsprechenden äh, finanziellen Mittel hätte, dass ich mich nicht heute können gegen das wehren Also ich hätte mir, wenn ich mir n- nicht eine Anwältin oder ein Anwalt wie sie im wahrsten Sinne des Wortes könnte leisten, dann hätte ich kein Brot gegen so eine Anpassung, gegen so eine Anmassung. Dann hätte ich äh, mich müssen darauf einlassen, dass man mir sagt, ja schauen Sie, gehen Sie, sie das, das haben wir Ihnen zum Vorwurf. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich mich müsste verteidigen müsste, dass man Gewerde gegen irgendetwas kann einreichen kann dass man die Beschwerden dann so abgetatscht hat, wie wir sie erlebt haben. Das ist ein, zweites, das ist ein ständiges Untergraben von meinem Verständnis gewesen und ich, ob wir in der Schweiz noch in einem recht funktionierenden Rechtsstaat leben. Gut, ich muss jetzt vielleicht den Rechtsstaat
0: in Schutz nehmen. <lacht> ja. Also es ist natürlich schon sehr personengebunden. Also bei uns hat Staat zwar sehr viel Macht. Aber da gibt es Leute, die können verantwortungsvoll damit verantwortungsvoll umgehen können. Und andere halt nicht. Mhm. Und für die, die halt ein überbordet, gibt es wenig Kontrollmechanismen. Vor allem, wenn dann eben die Strafkammer, wie sie die nennen, wo die Rechtsmäßigkeit von Untersuchungen überprüfen und gewährleisten, wenn die sich eine grosse Zurückhaltung auferleiht. Und dann, die sagt so nicht. Mhm. Und man muss auch sagen, wir sind ja in einem kleinen Kanton gewesen, wo man sich wahrscheinlich sehr eng kennt Und das führt halt dann zu, zu einer ganz grossen Zurückhaltung. Anstatt dass man mal auf den Tisch klopft und wenn man mit die Unterinstanz oder die Staatsanwaltschaft weiss, äh, es, es, die Oberinstanz also das Gericht lässt beharrt auf die fundamentalen Verteidigerrechte wie Akteneinsicht, ja, dann probierst du es auch gar nicht mehr, ja. uns sauber zu schaffen. Ja. Und das wäre ja etwas, eigentlich, das ist auch eine Kritik am Bundesgericht. Man schläft so ein Verteidigungsrecht, und zwar einzelfallbezogen. Man hat irgendeinen unappetitlichen Fall man oh es ist nicht ganz sauber gelaufen, oh, was machen wir, ja, wir legitimieren es. Ja. Und das schleift eben der ganze Rechtsstaat und ich verstehe es nicht. Weil man müsste einfach sagen, hey, das sind fundamentelle Rechte, denen schleifen wir nicht und das geht nämlich durch alle Instanzen und dann würde es eben auch eingehalten werden. Ja. Also eben, bei bin war es absurd. Gewesen. Wir hatten ein jährigs Verfahren und hatten nie Akten in sich. Gehabt. Dann haben wir aktuell sich verlangt, dann hat es ja nein, es gibt gar nichts. Dann haben wir gegen das Beschwerde gemacht. Dann hat das Kantonsgericht gesagt, ja nein, es gibt gar nichts. Und weil die erste einlässliche Einvernahme hat noch nicht stattgefunden. Mhm. Jetzt hat das man ist sie ja, Jetzt hat man sie ja einvernommen, <lacht> aber man hat sie eben nicht belehrt, darum ist die Einvernahme nicht verwertbar gsi. Und jetzt hat man sich nach einem Jahr auf das gestützt und gesagt, ja gut, man muss ihn ja nochmal äh, so wie dass man es verwerten kann. Wir haben dann gesagt, wir verzichten auf die Befragung, weil wir machen sowieso keine Aussagen, schicken uns die mhm. Und dann ist es ganz absurd geworden, weil der Staatsanwalt hat mir dann gesagt, nein, das ist ein Recht, da kann man nicht verzichten, Ihr müsst kommen. Und wie lange ist die Einvernahme gegangen? Ja. Zwischen drei und acht Minuten. Mit, ausdrucken und unterschreiben <lacht> das Protokoll.
1: Ja. Und ohne Vorlage von... Bi- also Eben. Ich kann mich erinnern, können Sie uns die Bilder mal zeigen, er hängt die Bilder nicht. Also nicht der Staatsanwalt, der Polizei oder? Mhm.
0: Also man, der Staatsanwalt hat die Einvernahme der Polizei delegiert, wir sind dort dran und die Einvernahme ist nach drei Minuten fertig gewesen. Und wenn man schon sagt, es ist das Recht vom, vom Beschuldigten, dass er Vorwurf Vorwürfe kennt, dann ist ja schon zu erwarten, dass man Bilder zeigt. Mhm. Im Nachhinein müssen wir, warum Bilder nicht gezeigt worden sind, weil man es gar noch nicht hat. Ja. Mhm. Gut, also wir hatten dann die absurde dreiminütige Einvernahme und dann ist die nächste Absurdität passiert. Wir haben die sich verlangt. Man hat uns die Akte geschickt, aber wieder ohne Bilder. Und dann hat man zurück, habe ich zurückgeschrieben, also ob ich jetzt wirklich ernsthaft glaube, ich, dass so eine Verteidigung möglich sei, und ob man eigentlich denkt, wir hätten eine Justiz. Und dann ist die nächste Absurdität passiert. Anstatt, dass man uns ja endlich Bilder geschickt hätte, ist der Strafbefehl gekommen. Ja. Also man quasi so will, im Keimjustizverfahren den Fall erledigen. Ja. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe das auch noch nie erlebt.
1: Der <lacht> Ich weiß nicht, ob Sie das können ermessen, was das bedeutet. Ja, also ich, ich, das unterstreicht das, was ich, was ich gesagt habe im Zusammenhang mit dem Zweifel am Rechtsstaat. Oder einfach am Zweifel, es ist zu, zu allgemein sage sagen, der Rechtsstaat. Aber dass ein Staatsanwalt und, und äh, ein Gericht der deren Weg können zusammenspannen können, dass man in so einen Leidensdruck hineingeht. Ich ich bin Psychologe, ich kann mit dem einigermaßen umgehen, aber ich kann auch die entsprechende Fachhilfe trotzdem gebraucht, um mit dem umzugehen und äh, dass, dass es eben, äh, sie haben in, meine, in meinen Augen, ich habe mich oft auch über ihre, ihre Wortwahl und Präzision äh, äh, gefreut, wie sie, wie sie meine Sachen angegangen sind und dann irgend so einen 5- oder 8- oder 12-Seiter von dem Gerichtshof kommt, der sagt, ja, eigentlich hat man schon Fehler gemacht, aber und so. Lange die Geschichte kurz. Ja, wo zu zweieinhalbtausend Steine, die ich zahle. Ja, und, und zwar z. mit, wenn ich es nicht sofort zahle, dann kommen Strafbefehl, kommen Zahlungsbefehl oder irgendetwas. Ja, ja. Das mit der Absicht. ist natürlich, gewesen,
0: dass der Staat so Fehler gemacht hat, wie die Belehrung nicht. Oder der Staat. Man hätte dann gesagt, okay, der Staat hat einen Fehler gemacht, aber darum muss man die Befragung nochmal durchführen. Mhm. Und darum machen wir auch noch Kostenauflage, weil wir verlieren ja, wie wenn wir verantwortlich wären, <lacht> dass die ihre Belegungsaufgaben nicht richtig wahrnehmen. Das ja. also ist jetzt zu spitz aber es ist eine relativ absurde Entscheidung,
1: ja, ist es, weil ja. Die ja. haben
0: eigentlich vor ihren eigenen Fehlern profitiert und dann ist das große Problem, dass du das eben nicht kannst, als Bundesgericht ziehen kannst. Ja. Also das ist auch eine Einschränkung vom Weg als Bundesgericht, von dem war nicht, sondern man sollte das Gegenteil machen, das ausbauen. Ja. Haben Sie denn nie auch an mir gezweifelt? Also, ich meine, ich, ich, ich laufe einen sturm gegen Akten, fehlende Akteneinsicht, ich komme nicht rüber. Ich versuche, äh, sagen wir, wir müssen da die Einvernahmen, dann gehen wir drei Minuten die Einvernahmen, wir kommen die Beweismittel nicht rüber. Am Schluss haben Sie ein Urteil im Haus, ohne dass wir jemals das Beweismittel gesehen haben. Haben Sie da nicht gedacht, ich habe den schlechtesten Anwalt auf dem Planeten? Oder?
1: <lacht> wir haben das ja mal unterwegs besprochen. Ich, ich meine, Sie wären vielleicht schlauer, Sie hätten irgendeinen. Einen anderen, wo, wo ein anderer, der die lokalen Koloriten besser kennt oder so, ich hätte nicht wieder wollen. Also der eine, der eine ist ein Grund, der wo, wo ganz sachlich ist, mir, dass ich wechselt ist, unglaubwürdiger bin ich vor diesen Leuten, die mich verurteilen wollen. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund, dass ich nicht wieder wechseln ist, dass ich mich bei ihnen aufgehoben gefühlt habe, wie sie, auch wenn es mir sehr unangenehm war, sie haben mir einfach immer wieder die Begrenztheit von unseren Mitteln grundtour und sie sind, und das vielleicht ist das für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wichtig, also dass das einfach an einem ersten Schritt, liegt, dass wenn sie es nicht versiegelt, das haben wir x-mal en route immer wieder gesagt. Wenn man das gemacht hätte, dann wäre man an einer anderen Not.
0: Man wäre einfach in
1: einer anderen Position. In einer anderen Position. Gewesen, oder? Mhm. Und Beweislast wäre dann eben wahrscheinlich noch etwas stärker gewesen auf der anderen Seite. Und dass ich das, was ich dazu gelernt habe, auch gut, ich bin noch abgefangen dort, wo Freundinnen und Freunde von mir wo ich eingeweiht waren und zum Teil äh, ja, äh, intellektuell sehr auf der Höhe sind, aber es sind keine Anwälte und Anwältinnen. Dass, dass es einfach. Äh, Darum geht es lehren, das habe ich schon, schon, schon gewusst von ganz einfachen Geschichten, dass Recht und Gerechtigkeit nicht dasselbe ist. Aber wie sie mir haben können auseinandersetzen können, bis zum Schluss, dass ich muss sagen, ja, äh, ich hatte Optionen, gehabt, wir haben sie immer besprochen. Ich hätte können mit der Tür dort Wand, das hätte ich mitsamt dem Rahmen ein paar Mal gern gemacht. Aber sie haben mir auch können aufzeigen, dass das Risiko höher ist, dass ich mich schädige.
0: Also wissen Sie auch für mich, ich meine, man, man hat den Rechtsstaat, man hat Regeln. Ich habe gewusst, die Regeln werden da mehr als Bogen. Ich kann auch ich schlussendlich mit dem Nähendurteil, hast kannst du dann ganz spazieren. Also du weisst dann schon, irgend in irgendeinem Endpunkt kommst du an Möglichkeiten, wo es wo, dann auf, das, auf sie zurückfällt. Aber im Moment waren uns die Hände gebunden. Also wenn das Kantonsgericht sagt, es gibt keine Akteneinsicht, ja. dann bist du einfach nur baff, glaubst, kaum, was du ist? <lacht> Zumindest, wir im Kanton Zürich haben einen anderen Standard. Das liegt auch daran, dass Zürich langsam ein Kassationsgericht gehabt hat, der geschaut hat, dass die rechtsstaatlichen Prinzipien hochgehalten werden. Du bist baff, aber du würdest auch verstehen, wenn dann der Klient denkt, das muss an meinem Anwalt liegen, weil sie haben ja nicht irgendeine breite Erfahrung. Und wenn ich jetzt sage, ich erlebe so etwas zum ersten Mal, dann muss man das ja mir auch mal neu erst abnehmen. Vielleicht kann man <lacht> <Ja>. denken, gut.
1: <lacht> Ich glaube, es hat, es hat auch damit zu tun, dass sie mir Parallelbeispiele können, können zeigen oder aufzeigen aus ihrer äh, Tätigkeit, wo mich immer wieder davon überzogen hat, nebst dem, dass, sie, dass sie im Alter dort angesiedelt sind, wo das Internet nicht ein Fremdbegriff ist. Ich denke, wenn ich irgendeinen wohlgestandenen Senior-Partner mit 65 Vis-AW hätte, dann hätte ich vielleicht Zweifel bekommen, Aber sie haben es können. Sagen. Und das sind Sachen, wo. wo, wo für mich in irgendeiner Konstellation, wenn ich auch, ich habe meinen Treuhänder zu einem Zeit, frühen Zeitpunkt erwähnt, ich muss meinen Treuhänder nicht hinterfragen Der besta- versteht das, was ich nicht verstehe, in diesem Fall ein bisschen einfach gesagt Buchhaltung. Sie wissen, wie man mit so etwas, was mich existenziell bedroht. Also ich, ich versuche eben nur auf das rauszugehen, in
0: dem, dass man quasi die, die prozessuale Rechte, wie jetzt eine sich, der gerade schleift dass man über keine Akteneinsicht hat, nicht einmal irgendwie das erste Bild vom FBI überkommt, geschweige denn irgendein Rapport oder die Eröffnungsverfügung. Damit tut man natürlich unterschwellig auch das Vertrauen vom, von der Verteidigung, respektive von der beschuldigten Person in die Verteidigung torpedieren. Ja. Also ich hätte es jetzt verstanden, wenn Sie gesagt hätten, also das ist ja unmöglich, also das ja. ist ja offensichtlich nicht durchsetzungsfähig.
1: Es ist einfach, das hat damit Angst zu tun, weil ich dachte, ich bin etwas ausgeliefert. Wo, wo sie sich alle Mühe gegeben haben, was waren es? Drei, vier, fünf Beschwerden? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber sie haben nicht einfach irgendeinen Zeichen willen und etwas geschwaffelt, sondern sie haben eine seriöse Sache gemacht. Und dann könnte äh, das Humorvolle darunter oder das Ironische darunter war, dass in einem Fall eine Aussage zitiert ich von dieser Anwältin nur nicht kann, wo offensichtlich noch Strafrecht unterrichtet mit den gravierenden Fehlern, die sie in meinem Fall gemacht hat. Das, sie haben ja, in unserem Gespräch erwähnt, es, es geht darum, wie geht jemand mit seiner Macht, in seiner Position umgeht. Und das spielt eigentlich keine Rolle, ob er ein Staatsanwalt oder ein Psychiater ist. Sie können beides so machen, dass sie eigentlich einen Machtmissbrauch machen. Das meinte ich, ist mir sicher partiell begegnet. Jetzt haben
0: wir dann schlussendlich Gleichakten in sich. Also, wenn <lacht> dann, dann der Strafbefehl gekommen dann haben wir natürlich am gleichen Tag eine Einsprache gemacht. Mit komplettem Unverständnis dann sind ja dann die Akten mal gekommen, die haben wir jetzt zusammen angeschaut und jetzt sind wir zum Schluss gekommen, dass wir den Strafbefehl akzeptieren werden. Möchten Sie vielleicht noch ein Wort dazu sagen? Oder jetzt werden alle sagen, ja eben, <lacht> was tut so schwierig? Ja klar, <lacht> und der hat ein wenig und so. Wollen Sie noch schnell zu einem Motiv etwas sagen, warum jetzt der Strafbefehl akzeptiert
1: wird? Ja, also das eine ist, dass, äh, dass ich äh, erstaunt bin, aber das ist die sachliche, fachliche äh, Lage, oder? ich habe die, äh, das Bildmaterial, um es da konkret geht, das habe ich nicht so auf meinem, auch nicht irgendwie durch 17 Passwörter geschützten Computer abgespeichert, dass es klar ersichtlich wäre, dass es äh, in grossen Teilen für, für wissenschaftliche Zwecke verwendet wird. Das ist sein. Und das andere ist, dass äh, wenn ich in den Absprachen, die wir gemacht haben und den verschiedenen Szenarien, die sie mir aufgezeigt haben, wenn ich die Vorgabe gegen die Vorwürfe, die man mir macht, dann habe ich in dem Sinn kein Brot, sie können nach mit dieser Aussage, sie die Lade rausnehmen. Also ich habe kein Brot, wenn ich zur Kenntnis nehme, dass man einen äh, volljährigen jungen Mann auf einem Foto, wenn er einfach nackt ist, von mir aus vielleicht noch irrigiert ist, äh, lässt man noch gelten. Aber wenn er ein hier im Hintergrund hat, dann ist das eine Jugendkonnotation. Wenn er rasiert ist, was nun einmal in der aktuellen Zeit bei sehr vielen Leuten ist, dass sie ihre Schamhaar äh, entfernen, dann gilt das als eine Konnotation an die Jugend, Folglich kann der so alt sein wie er will, er ist auf jugendlich gemacht aus irgendwelchen Gründen, und dort Posen und so weiter. Und da muss ich sagen, dass die Bilder, das hat es aufgrund von diesen, von diesen Studien und auf diesen Referenzbildern, hat es der Regie, die so äh, in diesem Kontext stehen, und da habe ich, das muss ich mir dann eben fachlich sagen lassen, sind, sind, sind in der, in der Jurisprudenz, in dem Fall die dann habe ich kein Brot. Und wenn ich mir aber Brot ausrechne, dann muss ich mich exponieren. Also ich käme die nicht darum herum, ein öffentliches Verfahren zu haben. Und dann kann ich das vergessen. Weil ich, das muss ich damit rechnen, dass ich in der Öffentlichkeit geächtet bin. Und äh, das Risiko gehe ich nicht ein. Und ich muss damit leben, dass ich zehn Jahre als vorbestraft gilt.
0: Und, äh, ja, das stimmt nicht ganz. Ja. Also, sie, sie kommen der bedingte Strafe über und das ist also nicht mehr einsichtlich aus dem Strafregister nach Ablauf von der Probezeit. Mhm.
1: Ja, ja, okay. Dann also, geht es mir schon wieder ein bisschen besser.
0: <lacht> <lacht> wenn wir jetzt die Zeit würde zurückdrehen, wenn jetzt eine Zeitmaschine, würden sie etwas anderes machen? Abgesehen davon, dass sie sie und wahrscheinlich die Aussage verweigern. Wobei Aussagen verweigern, weil man sie nicht belehrt hat, ist das sowieso für Schritte gewesen. Ja, aber ähm, zumindest betreffend den Delikt.
1: Ich würde, ich würde äh, mit sensitivem Material, also so gut wie ich das mache mit meinen, mit meinen Leuten, die wo, wo ich auf ihrem entsprechenden Weg begleiten darf, ich würde das Material vermutlich auf einem ganz völlig abgekoppelten Computer behandeln. Und der wäre einfach permanent irgendwo immer eine Tresor aus ich schaffe da. Das wäre losgelöst von meinen anderen Akten. Weil das ist ein, 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 der schwerste Einbruch in meine äh, nicht Intimsphäre. Ich bin, ich bin selbstständiger werden. Ich bin während Monaten praktisch nicht fähig in meiner Arbeit zu weil die ganze Geräte konfisziert worden sind, von den Steueranlagen, die.. die Excuse, ich habe fast etwas Übels gesagt, oder? aber die haben tatsächlich das Gefühl ich hätte noch in meinen Steuerunterlagen ein Blutbild drin.
0: Die sind aber, nicht aber, in der Lage. Aber wäre dann keine Option, die Bilder gar nicht
1: auf den Computer zu
0: laden und schon gar nicht anzuschauen?
1: Aber das das, 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 das wäre die ganz logische Schlussfolgerung: äh, Don't touch anything pornographic. Mhm. Absolut. Mhm. Bis nicht mehr, also, es Sie ja können uns ein einfach über
0: ihre wissenschaftliche Arbeit verzichten. Ja. Ist das im Vorfeld der wissenschaftlichen Arbeit überhaupt mal Thema gewesen, dass man hier da in den Graubereich geht, sich allenfalls strafbar macht? Also es ist,
1: es ist vor allem Thema, gewesen, dass wir auf jeden Fall äh, verzichtet, auf irgendwelche illegalen Seiten Material ja. zu beschaffen.
0: Gut, aber es schützt natürlich nicht, wenn, wenn auf der Seite irgendwo ober steht, äh, garantiert über 18. Das das ist offensichtlich
1: eine Naivität, deren ich, zum Teil meine meine Kolleginnen und Kollegen, anheimgefallen sind. Mhm. Also ich denke, das ist vielleicht der der wichtigste Aspekt, was anders machen. Es gibt in diesem Fall keine Naivität. Sie haben es mit Material zu tun, das keine Naivität zulässt. Mhm. Sie müssen genau wissen, was sie machen. Ja, ja. Oder sie müssen voran deklarieren, an der Staatsanwaltschaft oder irgendwo, oder sich mit jemandem konsultieren und sagen, genau. wenn an die wissenschaftliche Arbeit dann? was sollen? müssen wir berücksichtigen, ja. dass man uns in Ruhe lässt, oder dass man, müssen wir quasi parallel die Server so laufen lassen, dass, jeder mal das, dass man sicherheitshalber sagen kann, jetzt, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt kommen wir in den Bereich hinein, das wird gefährlich. Also, dass man äh, die rechtliche Situation hätte vorher, ab- vorher abklären und auch mit ins Projekt einbeziehen. Mhm. So würde ich das heute wahrscheinlich äh, angehen. Ja. Ja.
0: Ja. Wie hat denn Ihr Umfeld auf die Vorwürfe und auf Strafverfahren reagiert?
1: Also, ich habe ja nur ganz enge Leute überhaupt über das informiert. Und ich bin konfrontiert mit... Mit, äh, nur in einem Fall, es sind acht oder zehn Leute, die das im Detail kennen. Äh, es hat zwei gegeben, wo ich genau gemerkt habe, die äh, denken ja, es wäre schon möglich, dass er da, äh, das Zeug zu seinem eigenen Wohl macht und äh, sich mit irgendwelchen äh, jungen Menschen äh, auseinandersetzt oder äh, befriedigt oder so. Und äh, das ist das Risiko, das ich einfach hingegangen bin. Es gibt, ich ich Mühe, mit Leuten reden. Also ich einfach das war nicht zum Aushalten. Gewesen. Aber ich hab, war natürlich sehr wählerisch. Gewesen. Also ich habe niemanden, der mit meiner öffentlichen Tätigkeit zu tun hat, äh, konsultiert. Aber ich habe meinen Informatiker konsultiert, zum Beispiel konsultiert. Und äh, er war auch einer, gewesen, der dann gesagt hat: du, also, so naiv könnt ihr nicht an das annehmen. Es ist überhaupt keine Frage, ob ihr zugang habt oder nicht. Ihr macht etwas, wo wo, wo nur einfach in einen Bereich begeben, äh, ja, riskant ist, so oder so, die Naivität geht nicht. Oder? Und äh, der Rest ist aber so, wir sehen das noch, wie ich, die, die Leute ja ganz kleinste Kreis in ihre kanzlei also respektiv zum, zum Treuhänder mit ihnen bitten, dass sie ihnen können sagen können, ich habe keinen anderen Weg. Also wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, dann putzt es mich. Äh, Aber ich hätte eigentlich von meinem Verständnis von Strafbarkeit, was eben nicht unbedingt dem entspricht, was Sache ist, äh, habe ich das Gefühl, ich habe mich keine Schuld. Ich war einfach äh, naiv. Und ich habe Material auf meinem Computer, äh, wo man in die Kategorien hinein shoppen kann. Das ist die grosse Problematik.
0: Ja, ja. und Sie müssen auch wissen, wenn wir jetzt sagen, ich bin naiv gewesen, ich habe es nicht gewusst dann ist dort da die Schweizer Rechtsprechung sehr zurückhaltend. Also die sagt, das wird ihnen nur zugebilligt, wenn sie wie gar keine Möglichkeit haben, das überprüfen. Oder gar nicht auf dem Radar gehabt hätten, dass sie da allenfalls Abklärungen treffen müssten. Ja. Aber natürlich, sie sagen ja selber, das Wort naiv wir ja eigentlich auch, sie hätten klären können. Ja. Und das wäre wahrscheinlich ein leichtes gewesen, zu schauen, wo ich die Grenze, wo kommen wir nicht weiter. Ja. Und von dem her würde ich hundertprozentig etwas hängen bleiben. Das kann man nicht niedriger Strafe erreichen, aber man hat dann eine ganze Publizität. Und in dem Fall gilt es ein Abwägen. Ja, die Abwägung haben Sie jetzt getroffen und klar sagen, ich akzeptiere den Urteilsvorschlag. Wobei es natürlich, wie hat es, ja dann, hat es ja viel also hat es schlimmer ausgesehen oder hat es schlimmer getönt von Seiten der Staatsanwaltschaft. Und wir sind jetzt eigentlich bei der Aktensichtung gestorben. <lacht> oder ich, oder? <lacht> weil, also wie wenig das es ist. Ja. Ja. Und darum ist, ich glaube, der Strafbefehl sicher der richtig weg. Ja, ich meinte das auch. Also dann ziehen wir die Sprache ja. zurück. <lacht> ja, vielen Dank für das Gespräch. Ist Ihnen gerade noch zum Schluss irgendetwas auf der Zunge? <lacht> Nein, eigentlich, ich finde
1: es wertvoll. Sie haben mir das ja heute vorgeschlagen, ob ich äh, so ein Gespräch würde und ich glaube, es gibt, es gibt eine Möglichkeit, in etwas hineinzusehen, wo man als Otto Normalverbraucher oder Maria Normalverbraucher nicht drin hinein sieht. Und äh, wenn das irgendwo kann, äh, hilfreich sein kann, sei in ihrem Fachgebiet oder auch in meinem, dann äh, finde ich das etwas sehr wertvolles, dass sie das machen mit ihrer Kanzlei.
0: Es ist halt eine Seite, die wo, wo man nie gehört. Also die Staatsanwaltschaft, Strafverfolger, das sind ja Lobby, die ist ja momentan sehr auf der repressiven Seite. Die Beschuldigten, die haben keine Lobby mhm. und auch kein Gehör. Und einfach, dass man auch mal diese Seite sieht, dass man dann auch mal versteht, was das dann wirklich auslöst. Und ich habe oft Leute in der Kanzlei, die sagen, aha, wenn ich das gewusst hätte. Also es sind immer, es sind immer die anderen und ja, man kann nicht genug härter sein. Dabei hat es ja rechtsstaatliche Prinzipien,
1: die sind härter gekämpft worden in der Geschichte. Ja, Sie haben ja ein paar Mal auch auf das hingewiesen bei den Beschwerden immer wieder auf die Verhältnismäßigkeit auch dass man sagt, es ja, also wird alles vernichtet, oder mit allen Daten, auch die vom Treuhänder. oder wird alles vernichtet, und man sagt, ja, aber, äh, wir sind in einer technologischen Zeit, wo man eine Festplatte rausnimmt und das Gerät kann zurückgeben, wo man gespiegelte Daten in ihrem Kanton, wo in ihre Kanzlei ist, äh, nach 24 oder 48 Stunden, je nach Menge, Zurückgibt und dann hat, äh, hat die Strafbehörde, was sie braucht. Und sie sitzen einfach auf ihrem Zeug und können weiterarbeiten. Das war äh, der Höchstpreis für die Naivität, dass sie nicht mehr auf mein Zeug kommen. Ja, aber das ist natürlich ein Zeitgeist. der Zeitgeist. Strafverfolgungswille
0: durch alle Wände. Es ja. ist gleich, wenn am Schluss eine Person traumatisiert ist und nicht mehr kann arbeiten kann. Unschuldsvermutung hier oder daher, wir müssen dem auf den Grund gehen. Und die Strafverfolger werden auch keine Fehler machen. Sie haben es vielleicht auch erlebt, dass mhm. irgendwie jemand aus der Haft entlassen wird und dann haben sie auf den Blick den Eis, diese Haftrichterin hat dann XY entlassen. Und also nachher einen Arbeit Ja, nicht einmal, ja, oder? Ja. Aber du wolltest natürlich als, Sta- als Vertreter von der Gericht oder von der Justiz. Wirst du gewählt vom Volk und in dem Moment, wo man die in die Öffentlichkeit zieht, wenn sie einfach ihre Arbeit machen, haben sie natürlich Angst um ihre eigenen Chips. Dann brauchen sie Integrität,
1: das ist doch so. Ja,
0: mit dem <lacht> Risiko, dass aber nicht mehr gewählt wird. Also, ja, ja. Es ist ein tiefes ja. Kreis und man muss unbedingt das Justizpersonal von der politischen Wahl, von der Abhängigkeit von der Parteien weg, abkoppeln. Mhm. Und sonst ist unsere Justiz indirekt erpressbar. In dem Moment, wo die Justiz für die Politik missbraucht wird, dass man eben sagt: oh, wir sind hart, oder? Ja. Wir verträgen keine Richter, wo vielleicht Daten nach Frankreich liefern. Dann, ähm wird schwierig mit der Unabhängigkeit. Ja. Aber ich wollte jetzt nicht sagen, dass das China <lacht> äh, irgendeinen Einfluss hat. Aber ich sage nur, wir haben das, das zieht sich natürlich auf die ganze Justiz, dass du äh, Angst hast vor Fehlern, wenn keine Fehlerkultur mehr. Und das führt neben Zeitgeist
1: zu einer zuzunehmenden, wirklich sehr repressiven, zum repressive System. Ja. Also ich das ist für mich dann mal ein Unterschied. Es ist nie ein gut, wo man immer wieder merkt, dass Fehler quasi inexistent sind. Aber wenn, man, wenn, man, wenn das, das Rechtssystem betrifft und man dort keine Fehler machen darf oder es nicht zwei Varianten und Sichtweisen gibt, oder nicht mehr Koordination gibt, das haben Sie mal erwähnt, dass im Bundesgericht die Bundesrichterinnen und Bundesrichter gemeinsam irgendwie etwas ausgegeben haben, und heute bleibst jeder irgendwie, wie der Bundesrat, der einmal einen Konsens gehabt hat, bleibst du aus dem eigenen Loch. Und zeige ich, das ist mein Urteil jetzt, oder? Habe ich das ja gut, nein, nein, ja.
0: Es, gibt, äh, es hängt darauf ab, auf die Komplexität des Rechtsfalls und ob sie einst- zu wenn sie bei Einstimmig fällt, dann müssen sie öffentlich beraten. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass man hinummer so lange äh, sucht, dass man eine Einstimmigkeit herbringt. Anstatt öffentlich zu beraten, wo du natürlich auch Publizität hast und man auch sieht, Rechtsfragen sind Wertungsfragen. Ja. Und es, es ist ja eigentlich komisch, wenn man immer gleich eine Meinung ist, alle zusammen. Ja. Und äh, zum Recht gehört ja auch das zu erklären. Und äh, die Deutungshoheit im Recht hat, hat die Journalisten, also die Medien. Und die verzehren natürlich die Geschichte, weil sie ja wenn die Klicks, die Zuspitzung verkauft ja. sich, Skandale verkaufen sich. Und durch das ist eine Justiz, die sehr gut funktioniert. Die Bevölkerung hat kein Vertrauen mit in die Justiz. Und das führt dann eben zu den äh, Initiativen und Gesetzesänderungen und Verschärfungen. Und vor allem die, die Änderungen die, die, die kommen so Schlag auf Schlag, ohne dass man mal eine Änderung abwartet, nach fünf Jahren evaluiert und schaut, ob es jetzt wirklich das braucht, hat, was wir haben sondern man hat keine Geduld mehr. Ja. Also man hat ein Strafgesetzbuch seit 100 Jahren nicht angelangt und sie 10 Jahren ist man von Sinnen, seit 2011 und <lacht> eigene Vision jagt die Nächste. Ja. Und das, das Zeug wird nicht besser.
1: Also was mir bei dem noch ins vom Verhalten her, oder, ist, eben gerade will das mit den Medien so eine Sache ist, äh, wenn irgendjemand irgendes Verfahren hat, unabhängig vom Inhalt, der Wunsch, sich aus seiner Hilflosigkeit oder Ohnmacht auszubewegen, indem dass man an die Öffentlichkeit geht mit den Medien, aufgrund von der Erfahrung, die ich, die ich mit ihnen hatte dürfen machen, wo sie mir immer von dem abgeraten haben, obwohl ich das auch zwischen ihnen evaluiert habe, um meine Position irgendwie zu stärken, das nie zu machen, wenn er das nicht mit dem Anwalt abgesprochen hat. Oder mit der Anwältin. Weil, äh, eben in meinem Fall wäre es, äh, so dass man gesagt hat, ja, erstens ist es nicht wichtig genug, es ist gar nicht relevant genug, äh, dass man eine gute Geschichte machen kann. Oder dann ist es das key liegt, da könnte ein Kind involviert sein und dann habe ich schon gar bei dem, wo ich mich melde, bin ich unter Umständen in der gleichen Position mit dieser Anwältin, der denkt, ja, ja, das ist jetzt so eine. Zu
0: kommt dass ja Problematik von unserem Fall, das ist jetzt nicht einfach offensichtlich einfach zu erklären. Ja. Sondern Akteinsicht, da muss man zuerst erklären, man hat das Recht, man hat das Recht von Anfang an, einfach nicht auf alle Akten, aber einfach einmal, dass man sieht, ist äh, ein gültiger Volk, das vorgelegt, dass man kann, überprüfen kann, äh, ist er belehrt worden, äh, Hausdurchsuchungsbefehl, die Eröffnungsverfügung, einfach so elementare Grundsachen. Und ja. wir haben ja dann die Akten nicht kennen, machen dann Beschwerden und uns fliegt dann um die Ohren von Sachen, die wir gar nicht
1: können wissen Nein. Und dann Nein. muss man sagen: Hey, aber, aber hallo. Und ja. Ja. wo dann zum Teil ja noch am Bluff sind, weil sie es selber nicht gewünscht haben, sie haben dann sind einfach auf das Poker. Eben jetzt
0: im Nachhinein muss man sagen, <lacht> das
1: Kantonsgericht hat
0: wahrscheinlich Bilder so wenig gehabt wie wir zwei Jahre. Ja. Und dann muss ich schon sagen, ui, wie hast du da deiner Verantwortung wirklich gerecht? Dann, ja. mhm. Aber eben, da sind wir jetzt in äh, eigentlich politischen Diskussionen. Schon fast philosophisch. Fast philosophisch. <lacht> wir werden jetzt die Welt nicht ändern, sondern wir werden unser Strafverfahren zu Ende führen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für das Gespräch. Und hoffen, wir können es jetzt
1: erledigen. Ja. Das ist sehr gern geschehen. Und eben, ich finde es eine gute Idee, dass Sie die Plattform zugänglich machen für Leute, die vielleicht noch nicht in der Situation sind und so da als Weniger sind, die eine reinkommen. Ich danke Ihnen auch fürs Gespräch.